0: Bienvenue sur Bordeaux Stories Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie
1: que c'était une ville sale, on disait que c'était n'était pas un environnement paisible. Des investisseurs ou des amis parisiens qui me parlent d'un Bordeaux que moi je n'ai pas connu et qui le redécouvrent et qui sont assez charmés. Et aujourd'hui, on parle de la Belle-Pierre, on parle de ses quais on parle et on parle aussi beaucoup d'économie. Thalès comme Hydrogène de France, en l'occurrence c'est le cas Quand quand Click a décidé de s'installer à Bordeaux. Dans cet épisode, on vous embarque
0: pour un grand tour de la région et pour une visite originale notre territoire du point de vue des entreprises. En compagnie d'Alexandre Cieux, président de l'OIEB, nous explorons le centre de Bordeaux, mais aussi le sud de la métropole, le nord, l'est et l'ouest, pour expliquer et comprendre l'implantation des grandes sociétés sur la région. Hermès, Thalès, Cédiscount, Backmarket, Betclic, OVH ou encore Decathlon. Ces dernières années, Bordeaux a le vent en poupe, et ça se voit. Les projets se sont multipliés, alors on vous explique pourquoi et comment ces sociétés décident de leur implantation et ce qu'elles viennent chercher dans la métropole. Allez, c'est parti et sera fluide et fluide et naturel. Bonjour Alexandre. Bonjour Hugo. Et euh, merci alors de nous recevoir, je veux dire cette fois, euh, puisque Bordeaux Stories joue à l'extérieur. Euh, on n'est pas dans nos locaux habituels, mais euh, nous sommes chez toi Alexandre. On est où Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: eh ben, Bienvenue chez Bleu Mercure, euh, théâtre de ma nouvelle vie professionnelle. Bleu Mercure, c'est une société qui est spécialisée dans l'investissement et la promotion en immobilier entreprise. Et euh, depuis huit mois, je suis également président de l'OIEB. Et donc, je représente euh, euh, l'ensemble des acteurs de l'immobilier entreprise, que ce soit des promoteurs, des investisseurs, beaucoup de commercialisateurs et, et des métiers qui sont périphériques comme... Euh, euh, nos amis notaires, euh, nos amis euh, aménageurs d'espace, euh, certains géomètres également qui sont adhérents euh, de l'OIEB. Donc on parle d'une centaine de membres.
0: Ok, et donc ça fait une belle double casquette.
1: Oui, c'est une belle double casquette et puis c'est un changement de vie pour moi. Donc je suis très heureux euh, de, de cette nouvelle fonction et je te remercie euh, de me donner la parole aujourd'hui pour euh, pouvoir t'en parler.
0: Très bien. Bah, écoute. Alors, On va replanter un petit peu le décor pour que tout le monde comprenne aussi là, le contexte de cet échange. Euh, Alexandre donc une expertise euh, immobilière euh, pour ta part et en fait tu vas nous amener un petit peu à la découverte de Bordeaux et sa métropole depuis un nouveau point de vue donc qui est celui en fait de euh, celui des entreprises. On entend beaucoup parler de l'immobilier euh, résidentiel, on entend beaucoup parler dans les médias de l'actualité autour du résidentiel voilà qui est compliqué mais c'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler en fait de l'immobilier de bureaux, l'immobilier pro au sens large. Et c'est en ça où c'était intéressant d'avoir cet échange avec toi. Et on va démarrer avec une présentation au-delà de la double casquette, une présentation un petit peu plus perso. Est-ce que tu peux nous dire, toi, je ne sais pas si tu es originaire de Bordeaux ou pas ben
1: Non, pas tout à fait. J'ai adopté Bordeaux il y a une quinzaine d'années maintenant. Bon, J'ai eu mes deux enfants ici, donc je me considère bordelais. Okay. Mais je suis originaire de Paris une banlieue parisienne pour être plus précis, et j'ai découvert Bordeaux euh, un peu sur le tard. Quand j'entends euh, tous mes amis bordelais me parler de, de ce qu'était Bordeaux il y a 20 ou 25 ans, j'avoue que... Alors qu'est-ce qu je... qu'on
0: disait de Bordeaux à l'époque ah,
1: On disait que c'était une ville sale, on disait que c'était euh, des artères, on disait que ce n'était pas un environnement euh, paisible. Et aujourd'hui, euh, on parle de la be Belle-Pierre, on parle de ses quais, on parle euh, de sa propreté aussi, euh, donc, euh, et on parle aussi beaucoup d'économie, ce, ce qui était pas forcément le cas. Avant. Oui.
0: Donc ça a beaucoup changé. Toi, tu as vu un véritable changement en 15 ans entre le moment de ton arrivée et euh, aujourd'hui, on va dire, fin 2023.
1: Exactement. Et ce qui me frappe le plus, c'est quand je reçois euh, des investisseurs ou des amis parisiens qui me parlent d'un Bordeaux que moi, je n'ai pas connu et qui le redécouvrent et qui sont assez charmés euh, par toute cette, cette attractivité, cette foule aussi. Et, et, et aussi ses bonnes tables. Hein, on en parlera peut-être, mais, mais Bordeaux a plein de facettes, et c'est ça que je trouve intéressant à, à raconter à travers ma vie professionnelle, mais aussi à travers ma vie personnelle.
0: Et Quel, euh, alors quel quartier, toi, est-ce que tu as choisi au départ pour... Je ne sais pas si tu es dans le, dans le même coin depuis 15 ans, ou tu as un peu bougé non,
1: Pas du tout. Alors C'est vrai que... Euh, je, je pense que pour découvrir une ville et une, une agglomération, euh, c'est bien de commencer par être en centre-ville. Donc, moi, dès que je suis arrivé, euh, j'ai eu la chance d'habiter Rue Mabli, qui est une petite rue euh, assez discrète dans le Triangle de Bordeaux et qui est très agréable. Ah, ça,
0: c'était pour être pas trop dénaturé de Paris, non C'est ça Pour bah. comprendre,
1: comprendre la ville. Donc, il n'y avait rien de mieux que d'être dans son cœur. Et puis. Euh, et puis, comme j'avais l'habitude aussi, et puis l'envie, en quittant Paris, d'avoir un petit peu de, de verdure, je me suis mis en périphérie dans une petite commune qui s'appelle Le Hayan et qui est très sympa. Ok.
0: Ce qui te plaît au Hayan, c'est la proximité, enfin un peu plus d'espace vert peut-être que dans le centre, c'est ça
1: Oui, euh, c'est une ville qui a très peu de densité. On est à la fois à 45 minutes de Bordeaux et à 45 minutes du bassin d'Arcachon, et puis à quelques pas de quelques belles forêts ou de lieux de promenade. Donc, euh, c'est ça qui m'a beaucoup attiré. Je trouve que pour euh, fonder une famille ou pour se développer personnellement, c'est agréable.
0: OK. Eh ben, merci pour ce petit euh, retour sur le haillant. Hein. Euh, on va parler donc de l'OIEB. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous redire ce que signifie OIEB
1: L'OIEB, c'est l'Observatoire de l'immobilier entreprise à Bordeaux.
0: Et je vais te demander de nous exposer un petit peu les missions de l'OIEB, qu'on comprenne en fait dans quelle... Euh, Contexte, est-ce que toi, tu, et avec quelle approche, est-ce que tu connais Bordeaux et tu explores la métropole de Bordeaux Donc les missions de l'OIEB oui. aujourd'hui.
1: Alors l'OIEB, la principale fonction, c'est euh, d'apporter de l'information aussi bien aux acteurs de l'immobilier entreprise qu'aux collectivités et également aux grands utilisateurs, qui peuvent être des industriels ou des sociétés commerciales, pour qu'ils puissent avoir une bonne approche, une bonne compréhension de ce qui existe sur le marché, euh, de, des niveaux de prix ou de loyers pratiqués, euh, des endroits sur lesquels, les territoires de projet sur lesquels se développe aujourd'hui euh, l'immobilier entreprise.
0: Donc c'est quoi Vous êtes un point d'entrée en fait quelque part pour ces institutions et ces boîtes-là
1: On est surtout un centre de données euh, on partage de la donnée, évidemment, avec tous nos adhérents, mais on a quand même un rôle de, de moteur de donner de l'attractivité au territoire. Donc, dans les normes historiques de l'Observatoire, on va retrouver euh, la CCI, on va retrouver Bordeaux Métropole, euh, différentes euh, villes également euh, de Bordeaux Métropole qui, qui ont aujourd'hui un besoin de, de faire connaître aussi leur commune comme étant un espace de développement économique. Et puis après, on va retrouver tous les professionnels, et, et il y a une majorité d'acteurs privés hein, dans les adhérents et dans ceux qui font la vie de tous les jours de l'observatoire, et qui eux ont besoin de cette data pour mieux comprendre euh, les mécaniques du marché et prendre des décisions pour se dire est-ce qu'on peut lancer des opérations de tel ou tel format et de telle typologie immobilière, euh, de manière à ce que ça ait un sens aussi pour des entreprises.
0: OK. Donc ça répond quelque part un petit peu à la question de qui est-ce que l'OIEB peut t'intéresser Donc tu parlais de collectivité, tu parlais d'entreprise. Euh, voilà, c'est les, les principaux euh, acteurs qui font vivre aujourd'hui euh, l'Observatoire.
1: Ceux qui le font vivre, c'est oui, c'est ça. Principalement les collectivités et les acteurs de l'immobilier entreprise. Et après Paris Cochet, évidemment les grandes entreprises, donc ça c'est des directeurs, des directions générales, ou des directions immobilières, qui vont euh, nous interroger également euh, et être sûrs de faire les bons choix.
0: Ok. Mm. Et pour faire la promo de l'agglo bordelaise, alors, comment que, sur quoi est-ce qu'on se base Qu'est-ce qu'on valorise aujourd'hui Qu'est-ce qui plaît euh, à Bordeaux et dans sa métropole Qu'est-ce qui attire en fait les, des acteurs peut-être plutôt extérieurs
1: Alors, il y, y a deux réponses. La première, c'est que... Quand vous avez une grande industrie ou une grande entreprise qui décide de créer une nouvelle implantation sur un territoire, elle va souvent la comparer avec d'autres grandes métropoles. Quand je suis arrivé il y a une quinzaine d'années à Bordeaux, on était très comparé à Toulouse. Mmh. Aujourd'hui, je constate que Toulouse est toujours en compétition avec Bordeaux, mais des territoires comme Nantes et Rennes le sont également. Et c'est vrai que l'ouest de la France euh, attire beaucoup les grands projets industriels et grands projets tertiaires.
0: Tu peux nous citer un ou deux exemples
1: oui, bien sûr. Il y a eu, euh, il y a eu le cas alors, il y a une dizaine d'années de Thales qui hésitait à redévelopper euh, et regrouper ses sites et a mis en compétition avec euh, d'autres agglomérations. Il y a eu, donc là, on parle quoi
0: de Thales à Mérignac, Thales hein, maintenant, à Mérignac ça Oui, bien sûr. Donc, il y a un gros euh, euh, donc il y a beaucoup de bureaux, Thales campus, euh, ouais. oui,
1: Qui fait 60 000 m2, donc un des, un des fleurons de l'économie aéronautique mais pas que. Et puis, plus récemment, des industriels comme Hydrogène de France ou comme ACC qui ont cherché à s'implanter à sur des territoires. Et, et naturellement, Bordeaux est, est, était plus pertinent pour eux. Et, et dans leur grille d'analyse, on va retrouver effectivement est-ce qu'on a une agglomération qui a la capacité à leur apporter euh, une main d'oeuvre qualifiée, euh, mais également, est-ce qu'on a des transports en commun développés Est-ce qu'on est capable d'accompagner cette entreprise sur le temps Et puis, il y a évidemment aussi toutes les notions économiques qui peuvent être des aides, quelque part, ou qui peuvent être... Est-ce qu'on est sur un territoire de projet où on va réussir à rentrer dans des objectifs financiers euh, Parce qu'une usine ou un immeuble de, de bureau, c'est très coûteux, c'est des engagements long terme euh, et forcément, euh, il euh, y a une matrice et des calculs qui sont faits en fonction des, des agglomérations. Et même, même au sein même d'une agglomération, une entreprise peut très bien se poser la question, est-ce que je viens d'en Bordeaux-Centre Est-ce que je choisis de me mettre en périphérie Est-ce qu'il faut que je sois à côté de mes concurrents est ah, Parce que, que, que l'environnement n'est je... pas du tout
0: le même. C'est Entre être en plein centre-ville, à ou être en Barès, j'imagine qu'on n'adresse pas du tout la même typologie d'entreprise. Oui.
1: Et le parfait exemple de, de, de ce que tu dis, Hugo, c'est Hermès. Quand Hermès a choisi d'implanter un premier atelier sur la rive droite, euh, elle hésitait entre Bordeaux et d'autres agglomérations. Et tu peux sont... nous les citer ou pas Alors, Je peux pas les citer. <rire> d'autres mais... agglomérations, voilà, enfin, agglomérations, on se projettera. Voilà. Exactement. Et, et Bordeaux Métropole voulait absolument attirer ces ateliers, puisqu'il y a 250 emplois qui étaient en enjeu. Et, et Hermès a choisi un environnement beaucoup plus paysager, beaucoup plus verdoyant, qui n'était pas euh, directement connecté à des grands réseaux de transport en commun. Et donc, ça pose aussi des questions politiques de se dire pour être un territoire d'accueil, euh, il faut aussi offrir euh, toute une palette de services. Et ce pas forcément les services auxquels on pense euh, que les entreprises vont retenir.
0: Ouais, c'est vrai. Enfin, spontanément, on a envie de se dire, bah, il faut, euh, il faut un arrêt de tram ou une ligne de bus ou, euh, ou la proximité de l'autoroute. On entend souvent dire que, c'est peut-être plus pour la logistique que pour euh, une entreprise type Hermès, mais. Euh c'est une ce réalité
1: -là, pour une entreprise tertiaire. Aujourd'hui, euh, proposer un immeuble de bureau euh, éloigné d'un arrêt de tram ou d'un métro pour d'autres villes, ça n'a plus aucun sens. Et le Covid est passé par là et il y a un avant après. Euh, pour euh, une entreprise industrielle ou des ateliers, euh, et là en l'occurrence c'est le cas d'Hermès, les transports en commun, ce n'était pas le premier sujet. Le premier sujet, c'était le cadre. Il fallait qu'on soit dans un environnement, euh, on va dire verdoyant, euh, qui donne envie... Euh, au futur... Euh... Parce qu'en
0: fait, il faut de la place. On se dit que les gens peuvent venir de leur propre, euh, avec leur propre véhicule. Quoi. Généralement, ça doit Exactement. être ça, j'imagine. Et euh, quand ils vont à l'usine le matin, il faut que le cadre soit sympa. Ouais.
1: En tout cas, pour eux, c'est le premier facteur d'attractivité, le, le cadre. Parce okay. que le reste, c'est l'entreprise. Et ils estiment, en tout cas, c'était la position d'Hermès, que l'intérieur... Le, le, euh, L'outil industriel, c'était à eux de ils le maîtriser, c'était à eux de le mettre en avant. Mais que euh, les conditions extérieures, c'était ce cadre verdoyant. Ok. C'est
0: marrant classique. parce que ce que tu évoques, en fait, c'est en lien direct avec le, le bien-être au travail qui est devenu mmh. un thème euh, central. Euh, on sait que le recrutement pour les entreprises, c'est devenu euh, ben, un véritable enjeu parce que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des têtes bien faites ou dans ce cas-là, peut-être des mains qui fonctionnent bien euh, pour euh, la réalisation en atelier là, dans, dans le cadre d'Hermès. Mmh. Donc... Euh, en fait, le, ouais, le recrutement impacte, en fait, le marché du recrutement peut aller jusqu'à impacter l'implantation en fait, d'une boîte sur tel ou tel site euh, dans tel ou tel département. Quoi.
1: Complètement. On a eu même des, des opportunités très exogènes euh, je pense à il y a 5 6 ans, quand BetClick a décidé de s'installer à Bordeaux. BetClick c'est une entreprise dont le siège était à Londres et qui a décidé dans le cadre du Brexit de revenir en France. Ils ont choisi Bordeaux et, et eux, pour le coup, ils ont choisi Bordeaux Centre parce qu'ils voulaient avoir toute la notion de service de centre ville. Donc, pour le coup, les, on parle des bassins à flots et parce qu'ils ont aussi trouvé un terreau favorable au niveau RH pour avoir des cadres supérieurs et avoir de l'ingénierie et puis des écoles qui puissent alimenter aussi leurs besoins de développement. Okay. Et quand ils sont arrivés, on parlait d'une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, ils occupent plus de 8000 mètres carrés sur la rue Achard à Bordeaux, donc plus de 500 personnes sur le site.
0: Ouais, C'est un gros acteur aujourd'hui, Betclic. C'est vrai que sur le marché de l'emploi à Bordeaux, bon, il y a des grosses boîtes dont on entend euh, qui reviennent régulièrement. Et clairement, Betclic on fait, euh, en fait partie. Quoi. Tout à fait. Et qu'est-ce qui, euh, si on devait euh, grossir un petit peu le trait, mais globalement, qu'est-ce qui attire les boîtes à Bordeaux, les un ou deux points forts donc il y a peut-être le cadre Alors, de ce que il y a je le comprends, cadre,
1: mais il y a aussi une motivation euh, des, bah, des familles ou de, de cadres ou de, ou de salariés qui ont envie de changer d'environnement et Bordeaux est attractif. Donc à partir du moment où on sait que de nombreuses personnes souhaitent venir vivre à Bordeaux, ça favorise la réflexion du chef d'entreprise de se dire si j'ouvre à Bordeaux, j'aurai du monde plus facilement quoi. Exactement. Et puis, et puis on ne va pas se mentir, euh, on a aussi euh, des rémunérations qui sont euh, inférieures d'environ 15 à, à ce qu'on peut gagner en île de france Donc, il y a un intérêt pour l'employeur à venir euh, créer ses emplois en région et donc pourquoi pas à Bordeaux. Et puis, euh, et puis on est encore, nous, sur euh, des statistiques qui sont quand même très, très fortes, puisque euh, sur l'agglomération bordelaise, on a 25 000 nouveaux habitants alors sur l'aire urbaine, pardon, 25 000 nouveaux habitants par an. Et donc, vous en avez deux tiers quand même qui habitent sur le... deux tiers qui viennent travailler sur Bordeaux Métropole. Donc, on a aujourd'hui une demande et un flux continu, euh, que ce soit de personnes physiques qui ont envie, comme vous et moi, de travailler dans un cadre hyper sympa euh, qu'est Bordeaux. Et puis d'autres, euh, les entreprises qui se disent bah, je vais y retrouver mon compte et, et je veux et je veux en être aussi.
0: Et là, il y a eu un effet euh, LGV avec le recul aussi, j'imagine oui, oui,
1: bien sûr. Il y a eu un effet LGV qui avait même été anticipé, puisque avant même qu'on soit à deux heures de Paris, euh, je crois deux ou trois ans avant, on ressentait déjà euh, un flux positif, que ce soit d'ailleurs euh, des entreprises, mais aussi des investisseurs, qui commençaient à, à se positionner pour acheter des immeubles qu'on n'avait même pas commercialisés. Okay. Donc c'était, on va dire, une période d'âge d'or, hein, euh, entre 2013 et et 2020 on va dire le Covid où euh, la dynamique était extrêmement euh, forte euh, sur Bordeaux
0: donc les les investisseurs anticipaient un petit peu quelque part en fait euh, l'arrivée ce boom euh, d'activité quoi ouais, c'est ça sur
1: alors on le retrouvait à plusieurs étages hein, euh, des investisseurs privés qui achetaient euh, du Pinel euh, euh, Pour et des logements euh, partout, et puis euh, des institutionnels qui, eux, achetaient des immeubles de bureaux, des commerces, euh, des centres commerciaux et des entrepôts un peu partout dans, dans l'agglomération, parce que les projets étaient beaucoup plus importants, plus emblématiques, et il y avait un attrait sous-jacent, une dynamique de fond qui faisait que euh, c'était que des paris gagnants. Donc, euh, ouais. voilà, on est dans une nouvelle, nouvelle période, on va dire, un nouvel âge, euh, où les choses sont beaucoup plus réfléchies. Mais Bordeaux reste pour autant euh, extrêmement plébiscité, les chiffres euh, en témoignent, hein. je pense qu'on va en parler un petit peu. Et, et...
0: Cette nouvelle période, elle commence quoi en 2020, c'est ça Avec le Covid, il y a eu un... Alors, oui, COVID, oui. a eu un...
1: Je, je dirais que sur la période 2020-2022, euh, on était quand même euh, encore sur une dynamique intéressante, parce que des choses qui avaient été euh, engagées avant Covid, devait de toute façon se faire. Ouais,
0: une fois Par que tu es parti, contre... bon, tu vas au bout. Quoi. Exactement,
1: on va au bout et puis euh, on ne change pas une stratégie d'entreprise euh, tous les 15 jours. En revanche, euh, là, on est très impacté depuis la guerre en Ukraine et puis euh, l'inflation qu'on a vécu derrière, puis la crise financière. Là, on subit euh, trois chocs consécutifs qui sont très impactants.
0: Donc sur 2023, ouais, euh, bleu, qu et Exactement,
1: et... qu'on ressent vraiment sur 2023, alors qu'on ne verra pas à travers les chiffres euh, on publie à l'Observatoire parce que les chiffres sont encore très bons et on est un petit peu sur un effet rattrapage parce que 2022 avait été un peu moins bon pour Bordeaux. Donc là, les chiffres sont excellents. Euh, pour autant, on le ressent sur le marché de l'investissement, ça freine fort, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs. Et sur les grands projets, les nouveaux projets, ils sont moins nombreux. Euh, ils sont assez robustes sur les locaux d'activité, mais en tertiaire euh, on sent que la nouvelle demande euh, qui s'exprime, elle va avoir tendance à réduire un petit peu les, les besoins de surface. Alors que sur l'année 2023, on va le voir, euh, on a rarement eu autant de grands comptes euh, qui déménageaient dans entreprise. Ok. Donc, euh, encore un paradoxe.
0: Et tu peux, euh, on évoque donc des grands comptes ou des, des mouvements, en tout cas, de, de gros acteurs. Il y en a un ou deux pour qui tu peux nous citer, peut-être qui sont connus, qui chercheraient à s'implanter ou pour qui il y a des projets en cours
1: oui, alors les, les projets en cours, je n'ai pas le droit d'en parler malheureusement, mais on peut parler de ce qui s'est passé sur euh, ces derniers mois. Euh, on a été très, très marqué sur Bordeaux par les grandes écoles, donc les écoles supérieures, euh, notamment... Euh, ah, J'ai l'impression de...
0: que ça a fleuri un peu partout en fait. Oui, et... complètement.
1: Euh, on a dû attirer aussi euh, les futurs talents. Mmh. Euh, la dernière en date, euh, on a euh, fêté l'ouverture de l'ESCA, sur le secteur de, de Bastignel, une, un très bel établissement, un, une très belle réalisation immobilière d'à peu près 8000 m. Euh, mais on voit aussi beaucoup de coworking qui ouvrent et qui sont de plus en plus grands, parce que là aussi, il y a une tendance de fond qui, qui est apparue dès 2020 avec le Covid. C'est qu'on ne travaille plus comme hier. Alors qu'évidemment, il y a des éléments de confort. Euh, on souhaite être au bureau comme à la maison, hein, donc euh, d'avoir tous les services dont on a besoin. Mais aussi, on veut beaucoup plus de flexibilité. On veut passer d'une boîte de deux personnes à dix personnes en trois mois. Et puis, on veut pouvoir réduire les effectifs si mmh. on a besoin. Et ça, ça change tout. Alors on est très en retard par rapport aux États-Unis. Et puis, c'est vrai qu'on parle beaucoup de WeWork en ce moment.
0: Oui, il ouais, euh, y, y a un petit sujet d'actuel, effectivement. Sujet, ouais.
1: Bon, il bah, ne faut pas regarder le coworking à travers ce prisme là, mais euh, on a beaucoup de retard par rapport aux US. Eux, ils ont à peu près 15% de la demande placée euh, qui euh, va sur du coworking. Nous, on est plutôt autour de 3 ou 4%. Donc la demande donc, euh, placée, est-ce que tu peux expliciter Ah oui, alors ça, c'est le terme le plus important. Je vais essayer de te utiliser. reprendre à chaque terme technique que tu t t utilises. Raison, tu <rire> as raison, Hugo. Reprends-moi. Alors, la demande placée, c'est le nombre de mètres carrés qui sont euh, opérés euh, sous forme de transaction. Donc, donc dès qu'il y a un déménagement, on fait la comptabilité du nombre de mètres carrés qui ont été placés. On appelle ça la demande placée. Donc,
0: ce soit une entrée ou une sortie de locaux. Toutes les entrées. En fait.
1: Okay. Que, les entrées, okay. que les entrées. Et on okay. les additionne. Et donc, euh, cette demande placée, euh, elle commence à aller aussi vers le coworking en France, et notamment à Bordeaux. On a aujourd'hui, euh, sur l'agglomération, 24 coworking de plus de 1000 mètres carrés. Donc, c'est quand même euh, des, des gros sujets. Avant, on parlait beaucoup des tiers-lieux. Je ne sais pas si tu as. Bah, connu.
0: En fait, sur le, sur le coworking, tu vois, je... c'est un point de vue perso, mais oui. à Bordeaux, j'ai l'impression que c'est beaucoup de petits coworking. En fait qu'il n'y a pas vraiment de grosses euh, de grosses structures tu as des lieux dans lesquels tu as de la place type justement darwin où tu peux venir bosser assez facilement mais c'est pas structuré vraiment en tant que coworking ouvert à tous en tout cas c'est l'impression que j'en ai euh, cette impression elle est un peu euh, chahutée par je me dis il y a la crise du coworking parce qu'on mmh. entend beaucoup parler de WeWork. work euh, T'entends dire aussi que tu as des boîtes qui avaient mis leurs salariés en espace de cowork et qui maintenant font revenir les gens au bureau. Mmh. Euh, en fait, tu as beaucoup d'indicateurs positifs, beaucoup d'indicateurs négatifs. Donc, je ne sais pas trop et ce qu'on doit traduction. en Exactement. Et... exactement. Je ne sais pas trop quoi en penser. Alexandre, il faut que tu nous éclaires.
1: Ah euh... bah alors, je, je vais t'aider. Alors, déjà sur le, le coworking au sens général, je pense que WeWork, c'est un petit peu euh, l'arbre qui cache la forêt parce que c'est le seul coworking qui se porte de mal. Euh, et pour plein d'autres raisons que des raisons, on va dire, classiques de. de, de
0: C'est plus des soucis de gestion, j'ai l'impression. De gestion, euh... de
1: business plan, de modèle. Euh, ce que ne font pas du tout les autres euh, acteurs. Donc, des gros coworking, il y en a beaucoup à Bordeaux, il y en a donc 24. Euh, tu citais Darwin, qui est euh, un des modèles et un des pionniers du coworking sur Bordeaux, et qui est une réussite incroyable parce qu'ils euh, ont réussi à le faire dans un environnement qui n'était pas tertiaire, qui n'était pas très bien desservi. Ah, C'était euh, une, fri euh, euh, une friche à quoi. Exactement. Et eux, justement, je pense qu'ils ont mis tous les ingrédients parce que ça allait au-delà du simple coworking. Il y avait des entreprises qui pouvaient s'y implanter de manière traditionnelle avec un bail commercial. Il y avait le bon restaurant en bas, le skatepark à côté, une offre culturelle. Donc, on dit que c'est polymorphe. Et ça, ça fonctionne très bien. C'est un peu les seuls à le faire sur Bordeaux. Les autres, ils sont beaucoup plus traditionnels. On va Et puis, retrouver... ils ont la
0: place aussi que dans le centre. C'est vrai ça. que c'est quand même plus compliqué. Quoi.
1: Oui, c'est plus compliqué, mais c'était quand même un sacré pari de le faire dans ce secteur-là. Et donc, euh, et donc euh, on peut dire que le coworking à mon avis euh, donc se porte bien un... euh, oui, 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 sur Bordeaux en tout cas Oui oui, oui tout à fait Ça les gros développer. coworking sur Bordeaux euh, les plus modernes, en tout cas, on va souvent parler de la galaxie d'IWG, avec euh, des marques Regus, Spaces. Euh, ils, ont, ils ont cinq marques qui sont développées sur Bordeaux. Flexo fait une très, très belle entrée en matière également, euh, puisqu'ils ont ouvert sur l'aéroport et sur le, sur le quartier de l'Atlantique. Et que ce sont des centres qui euh, tournent très, très bien, qui sont bien remplis. On pense souvent aussi au Mama Work sur les bassins à flot euh, qui est très original et qui reprend un peu les codes... Euh, qu'on a connu à travers tous les Mama Shelters qu'on a ouvert euh, en hôtellerie. Parce que c'est le, le même groupe, c'est ça Il euh, y, y, y a des actionnaires communs. D'accord, okay. euh, Mais il y a une mécanique commune, en tout cas, tous ces coworking, qui veut, en fait, dans, souvent dans son ADN, donner un cadre de travail qui ressemble à celui qu'on a à la maison. Okay. Et, et c'est un peu ça, les nouveaux codes. Et c'est vrai qu'on le retrouve maintenant aussi dans des projets tertiaires dits classiques, quand vous avez... Euh, une boîte de conseil en immobilier ou, ou un acteur de l'assurance, bah vous allez voir que les aménagements de bureaux, c'est plus du tout ce que c'était.
0: Ah bah tu envie. En fait, je pense que c'est le salarié qui a envie d'aller bosser dans un endroit sexy Exactement. le matin, quoi. Enfin, Parce que ouais.
1: c'est un vrai outil euh, RH euh, pour attirer ces talents-là. Il faut leur donner le bon cadre. Et tu disais tout à l'heure, euh, c'est pas forcément évident de faire revenir les gens au travail. Bah c'est un peu ça l'enjeu aussi. Donc il faut battre un peu en brèche toutes les idées reçues. Oui. Il y a des entreprises qui, aujourd'hui, ont besoin de faire revenir les gens au travail. Et puis, il y en a d'autres qui vont garder cette souplesse là parce qu'on n'a pas besoin que tout le monde soit là en même temps. Et donc, cette notion de flex office, qui est un gros terme euh, employé par les professionnels de l'immobilier, dans la réalité, ça veut dire de l'agilité dans, dans sa façon de travailler et de laisser cette possibilité d'avoir des espaces qu'on partage. Et donc, c'est le lieu du travail. Et puis, des moments de réflexion, on n'a pas forcément besoin d'être au bureau. Et donc, euh, si on a une bonne connexion et si on sait euh, s'auto-discipliner, on peut oui. le faire depuis chez soi.
0: Ouais, ça, c'est un, un autre sujet, effectivement. Exactement. <rire> euh, je profite d'avoir un expert de l'immobilier avec moi pour poser une question justement liée à... Darwin, j'ai entendu beaucoup de choses euh, ces derniers mois, ces dernières années par rapport au fait que euh, tu as des promoteurs immobiliers justement qui voulaient récupérer le lieu pour euh, bah parce qu'il y a encore de la place et en fait, rive droite, ça a vachement euh, gagné, ça a beaucoup évolué positivement ces dernières années. Euh, Est-ce que toi, tu es au courant de par justement ta double casquette,
1: mais, mais qui sont pas qui vont pas dans ce sens là? Euh, j'ai une information euh, qui a été reprise euh, par la presse. Concernant Darwin, qui souhaite ouvrir un nouveau site sur Limoges, euh, quelque chose, d un objet assez emblématique, et, et donc manifestement, c'est en train de se faire. Euh, donc c'est quoi, ce serait le
0: début d'une galaxie euh, Darwin, quoi, presque, c'est
1: ça j'ai pas d'infos euh, off, malheureusement. Euh, je, je, je n'en sais pas davantage, mais je comprends que c'est un modèle qui va être certainement répété dans d'autres métropoles. Et puis après, je sais qu'il y a aujourd'hui des nouveaux players, on va dire, qui ont envie d'avoir une offre de service qui ressemble à celle de Darwin. Sur Bordeaux Sur Bordeaux, exactement. Euh, sur des modèles avec des, un peu XXL, hein, un peu comme on, comme on le connaît sur, sur Brazar. Et donc, euh, peut-être demain, de nouveaux grands concepts euh, innovants Ouais, de lieux de vie en fait, euh, sûr. comme ça. Et, euh... et on parle aussi beaucoup du coworking euh, de l'industrie ou du coworking des locaux d'activité, qui est un modèle qu'on ne connaît pas encore sur Bordeaux. Oh, c'est vrai. Euh, et qu'on aimerait bien voir parce qu'on se demande mais qu'est-ce qu'on peut partager aussi en locaux d'activité ou en locaux industriels. Et il y a certainement aussi des pages à écrire là-dessus. Euh, et je suis sûr euh, parce que Bordeaux Métropole y pense aussi qu'il y a des territoires qui permettraient d'accueillir ce type de projet. OK.
0: Et donc sur ces, sur ces grands projets lieux de vie, il y a quoi comme lieu dans Bordeaux ou à proximité de Bordeaux qui te en fait à l'idée, qui pourrait Alors, être le plus a, adapté
1: Il y a trois territoires de projet aujourd'hui qui sont vraiment poussés par Bordeaux Métropole. Il euh, y a l'Aéroparc qui est sur la commune de Mérignac, euh, du Haillant et de saint médard jalles où on va retrouver tout un cluster d'entreprises de, de l'aéronautique qui offre aujourd'hui encore des possibilités foncières intéressantes. Il y a Inno Campus euh, sur euh, Pessac, Gradignan et Talence, euh, où là, on a une thématique euh, plutôt sur euh, le monde hospitalier, la santé, euh, mais aussi le monde étudiant. Et puis, on a un territoire rive droite qui est euh, le dernier OIM, hein, Opération d'intérêt métropolitain, qui vient d'arriver et qui, eux, euh, bah, vont développer une filière sur le monde de la construction en bois. Euh, sur le territoire d'Artigue et euh, qui se pose aussi pas mal de questions sur euh, des clusters euh, qui pourraient être développés sur d'autres euh, communes. Euh, et un autre enjeu, je pense, pour la rive droite, c'est d'être capable de régénérer aussi son tissu tertiaire, puisqu'on a aujourd'hui un territoire qui est marqué par des locaux d'activité et de la petite industrie, mais il manque aussi quelques fleurons sur cette rive droite, euh, et c'est beaucoup plus compliqué à, à mettre en œuvre parce qu'on n'a pas de grands fonciers euh, bien desservis pour pouvoir créer cette nouvelle offre, mais il y a une demande.
0: Ok, donc tu veux dire quoi que c'est plus des, des petits bouts entre guillemets de foncier qui permettent pas le développement en l'état actuel de...
1: Exactement, pour l'instant c'est travailler un peu au picking et il va falloir peut-être avoir une un OIM qui arrive à remembrer du foncier pour okay. euh, offrir une offre qui n'est pas disponible aujourd'hui.
0: On évoquait donc il y a quelques minutes qu'est-ce qui fait euh, aujourd'hui, en tout cas ce qui fait l'attractivité de Bordeaux. Donc on a compris que bah, c'était notamment le, le territoire, j'ai dans sa globalité qui attirait les cerveaux, qui attire les entreprises. Quoi, je, je caricature un peu le truc, hein, mais c'est un peu comme ça que je le comprends. Mmh. Euh, à l'inverse, euh, qu'est-ce qui va rebuter un petit peu aujourd'hui euh, les entreprises Qu'est-ce qui est pointé du doigt en fait quand une entreprise doit faire un choix d'implantation et que finalement elle décide de partir ailleurs Qu'est-ce qui pêche
1: Aujourd'hui, il y a trois sujets qui font qu'un projet peut se faire ou ne pas se faire. Euh, le premier, c'est la qualité de l'offre. Euh, on est sur un territoire où on a beaucoup d'immeubles anciens. On n'a pas forcément le bon immeuble au bon endroit et dans le bon état. Donc, euh, ce sujet de l'offre, c'est le sujet prégnant parce qu'une entreprise, il faut savoir qu'elle est à 80% locataire de son espace de bureau et seulement à 20% propriétaire. Donc, Quand on est locataire, on est tenu par un bail. Et donc, ça, c'est le deuxième sujet, c'est cette souplesse qu'on peut avoir au niveau juridique. Et donc, euh, si je dois donner six, congé six mois avant mon déménagement, bah, il faut que je maîtrise euh, le point de chute euh, et que je calcule bien pour ne pas le, le manquer.
0: Donc, bail à chaque fois, c'est quoi C'est 3, 6, 9 ans C'est 3, 6, hein 9
1: ans, voire parfois des engagements plus long terme, quand le bâtiment est vraiment adapté à l'entreprise et que le bailleur demande des contreparties, puisque souvent on lui demande de, de porter financièrement l'engagement de, de construire. Ou de, ah, mais ou si tu de fais réalité. des gros
0: travaux, euh, ouais, j'imagine que si tu euh, suradaptes un peu tes locaux et euh, tes locataires, il ouais, ne faut pas que ce soit pour partir au bout de trois ans. Quoi. Exactement,
1: ouais. faut il faut qu'il y ait une rentabilité de projet. Et puis, euh, puis l'autre sujet, évidemment, c'est euh, que l'entreprise a besoin d'être dans une localisation où elle va retrouver non seulement des transports en commun, mais aussi tous les services. Donc ça peut être de la restauration, euh, de la distribution ou tout ce qui va bien autour. Et on a aujourd'hui euh, bah, une agglomération qui est en train de se repenser. Parce qu'il y a encore dix ans, euh, un tiers de la demande placée, euh, donc je reviens sur, sur un peu de technique. Mais euh, en gros, les utilisateurs, pour un tiers, venaient dans Bordeaux-Centre. Et puis les deux autres tiers, c'était en PAI et c'était principalement à Mérignac. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne c'est que plus de 50% des entreprises viennent à Bordeaux parce qu'elles sont attirées par cette ville-centre, attirées par ces services, cette offre de restauration, ces transports. et euh, Le sur cadre est agréable. Est le vrai cadre que est extrêmement agréable. Et puis, quand on quitte Paris ou quand on quitte une grande métropole, c'est souvent parce qu'on veut euh, se remettre au centre d'un nouveau territoire de jeu. Et donc, Bordeaux-Centre, c'est parfait pour ça, mais c'est très cher. Donc, il faut aussi pouvoir l'accepter. Et puis, ça ne correspond pas forcément à l'image euh, ou à l'activité qu'on qu qu a. Euh, je prends l'exemple des sociétés de services et sociétés, on va dire, plutôt commerciales. Elles sont plutôt en périphérie parce que euh, dans sa population, elle a des gens qui ont besoin de rentrer et sortir. Et c'est peut-être un peu compliqué à faire euh, quand on est dans une ville où il y a beaucoup de problèmes de congestion automobile. Oui, qui euh, s'est bien
0: développé euh, en l'espace de 15 ans. Eh, entre le on est arrivé aujourd'hui. <rire>
1: c'est ouais. vrai. Donc, c'est un sujet. Et puis après... Euh, je pense qu'en périphérie, on a encore un petit peu de retard sur la notion de service. Euh, il y a encore quelques temps, quand on se baladait dans le Mérignac ou dans Pessac, on n'arrivait pas à trouver un trottoir pour se déplacer du, du, de l'arrêt de bus jusqu'à l'immeuble. Et Aujourd'hui, on parle d'avoir le bon tramway, d'avoir le bon resto, d'avoir la poste ou un endroit où je peux louer une voiture. Euh, on commence à développer cette offre de service, mais il y a encore beaucoup de travail.
0: Alors, t'évoquer euh, Mérignac et tout le parc d'entreprises en fait, qui est uh, implanté autour, euh, c'est vrai que par rapport à l'attractivité, pardon, de ce secteur-là, euh, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est représentatif, mais autour de moi, j'ai pas mal de personnes à qui on a fait des propositions, justement, de jobs euh, sur Mérignac, des jobs intéressants, des jobs plutôt bien payés, et qui refusent, en fait, parce qu'on n'a pas envie de se taper 45 minutes de voiture le soir, enfin, le matin et 45 minutes le soir, quoi.
1: Oui, je comprends ce que tu veux dire, Hugo, et je pense que ça parle à, à, aux jeunes générations hein, qui sont beaucoup moins voitures et qui, sont, qui ont une vie, on va dire aussi, très axée sur ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est vrai que euh, bah, cette nouvelle population elle n'a pas du tout le même mindset que euh, ah, clair. les Quadras, ouais. les Quincas, qui, eux, euh, ne voyaient pas d'inconvénients. Euh, à prendre la
0: voiture, justement, le matin exactement. et soir. Quoi.
1: Et puis, je pense qu'on a une vision aussi de son environnement. Et, et la démarche RSE, elle a été, elle a été réalisée pour ces collaborateurs-là. Donc... Euh, euh, bah, à 20
0: ans, à 30 ans, on veut faire du vélo électrique. Et Écoute, ça, je... Exactement.
1: Donc maintenant, on conçoit et on réalise des vélos électriques Made in Bordeaux. Donc ça, déjà, c'est ah, bien. Mais par contre, c'est vrai, on a encore beaucoup à faire sur ces périphéries pour que ce soit mieux intégré à la ville. Pour que demain, on puisse se dire, mais je suis hyper content d'aller travailler en périphérie. Alors, tu parlais de Mérignac, mais Mérignac, c'est une des villes qui est la les mieux équipées. Ouais, il eu... y, euh, y, y a le tram, en plus, maintenant, qui va jusqu'à l'aéroport. Et voilà et il et y a eu beaucoup de de travaux qui ont été réalisés, mais il y a certaines communes qui, qui sont encore au balbutiement et qui euh, ne comprennent pas forcément euh, le monde de l'entreprise. Donc on a un très très gros enjeu euh, sur, ces, sur ces communes.
0: On va euh, prendre un peu de recul là maintenant et, euh, et s'imaginer se projeter autour d'une carte de Bordeaux. Euh, donc on se représente Bordeaux là en tête Bordeaux sa métropole, nord-sud est-ouest avec le centre-ville euh, au milieu euh, je voudrais qu'on évoque un petit peu chacun de ces euh, quartiers, chacun oui. de ces euh, Partie de la métropole que tu nous euh, euh, là encore peut-être caricature un peu tu vois mais quel type d'entreprise quel type d'activité qu'est-ce qu'on retrouve dans ces coins là mmh. euh, bon on va commencer par le nord de façon totalement euh, arbitraire oui. donc il y a le Bordeaux euh, maritime on a bien vu que euh, bah, tout ce qui est autour du bassin à Bacalan voilà tout ça c'est énormément développé qu'est-ce qu'on retrouve principalement comme activité dans ce
1: alors c'est depuis une dizaine d'années c'était devenu euh, on va dire une... un quartier de report de de, de, des campus de Chartron qu'on a connus. Donc, on, on a eu besoin il y a une dizaine d'années de réhabiliter euh, et de se mettre aux normes pour toutes ces écoles qui sont autour des Chartrons. Donc, les premiers grands utilisateurs, c'était les écoles supérieures. Et puis, après est arrivé euh, tout un cycle d'entreprises de, de, liées à la tech. Euh, donc, le numérique qui, euh, avec BetMarket, BetClick, OVH et j'en passe, qui sont venus Discount ces espaces, aussi, C'est espaces, euh... bien sûr, qui a son siège euh, et ses annexes sur les bassins flots. Donc, on va retrouver vraiment cette dimension, cette double dimension, école supérieure et numérique, euh, sur le secteur nord. Et puis, si on va un peu au-delà et qu'on qu traverse le quartier, on va arriver sur Bordeaux-Lac euh, ou sur Bruges, où on va retrouver. Non seulement un des plus gros pôles hôteliers de, de la ville, mais aussi euh, tous les équipements publics qui sont arrivés avec l'arrivée du tram, le grand stade, la réhabilitation du parc des expos et qui ont permis de générer aussi un tissu, euh, régénérer plutôt le tissu de PME, de PMI qu'on retrouve sur le nord de Bordeaux avec une population euh, beaucoup plus commerciale. Donc je
0: sais pas, par exemple, le tram, on va dire, c'est quoi C'est de la mécanique de l'industrie qui est un peu en termes de tissu euh... Oui, De, de PME, c'est ça Exactement,
1: de, de la petite mécanique, de l'industrie, et puis euh, des, un peu d'assureurs, un peu de boîtes commerciales. Euh, c'est cet environnement-là, en tout cas.
0: OK. Et si tu continues même encore après, au nord, type, alors, je ne sais pas, vers Embarès, justement, le long, de la, le long de la Garonne
1: Alors, si je continue un peu plus au nord, alors, je vais avoir deux, deux zones nord. On va avoir celle d'Ambarès dont tu parles, Carbon Blanc, Saint-Eulalie, où on va retrouver... Euh, euh, de la moyenne industrie, euh, on va retrouver aussi du négociant en vin. Par contre, si je vais vraiment plein nord, euh, au nord de parent ou, dans, dans, ou de, de, à l'entrée du Médoc, là, on va vraiment être sur l'activité la, vitive Nicole. Ouais, on commence bah, à parler pinard un peu. Quoi. Ah, complètement. Ouais. Et puis, euh, bah, comment je stocke mes grands crus euh, Comment je gère mon flux Et là, on a sur Blanquefort et, et tout ce qui est autour... Euh, une zone industrielle marquante. On vient de vivre une époque où on, arrivait, on arrêtait le développement de Ford et on perdait un peu de sous-traitance automobile pour régénérer sur l'UVINI viticole et maintenant sur l'énergie, puisque Hydrogène de France a choisi de se développer sur Blancfort. Et donc, on va avoir certainement une, un nouveau cluster qui va se tourner autour d'Hydrogène de fond sur, euh, sur les nouvelles tech, la prop tech et, et tout ce qui va avec.
0: Et tu sais ce que ça va représenter en termes d'emploi à peu près ou pas On n'en est qu'au début. Okay, est pour l'instant embryonnaire.
1: Alors, je dis au début, euh, premier immeuble, il fait quand même 7000 2 de surface de plancher. Au bon début. C'est mmh. pas une PME, hein, mais, mmh. mais quand même. Mais, et il reste encore 60 hectares à développer. Euh, donc, un très, très gros projet. Euh, c'est bien, ouais,
0: ça va faire de l'emploi, ça va dynamiser un peu toute cette Tout euh, zone-là. Si on continue, on va, aller, on va faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Euh, si on prend le cap à l'est.
1: Alors, le cap à l'est, c'est euh, la rive droite, euh, où là, on va retrouver euh, deux tissus complètement différents. Un premier tissu qui est le long de la Garonne. Euh, donc, le plus ancien, c'est le secteur de Bastide. Mais maintenant, on a aussi une partie de Atlantique qui est sur la rive droite et qui est le nouveau quartier du Belvédère. Je ne sais pas si tu connais, qui est un quartier qui est juste en face de la gare Saint-Jean, de l'autre côté du pont, où là, vous avez euh, ben voilà, euh, 30 000 mètres carrés qui sont sortis d'un coup okay. avec euh, euh, de nombreux logements, des bureaux. Et donc, on va retrouver un secteur plutôt banque assurance. Euh, société, euh, on va dire, de conseil. Euh, D'ailleurs, on peut, on peut en parler, mais MSA euh, a choisi de faire implanter euh, son futur siège de 7000 carrés euh, au pied euh, du pont Saint-Jean euh, face à la Garonne. Donc, Donc euh,
0: MSA qui est une société de...
1: Qui est une mutuelle des... des... Dans la santé, non Non, ça non du, du monde agricole. Ok. Et, et donc le, le chantier démarre au mois de décembre. Donc ce sera un des fleurons en tout cas de, de ce nouveau quartier. Et si je vais un petit peu plus loin et que je rentre un peu plus sur les terres, là je vais, je vais revenir sur un monde de PME et de TPE, euh, le long de la rocade où on va retrouver des petites zones d'activité à ce nom, à Florac, à Lormont. Euh, qui ne sont pas forcément marqués par des grands utilisateurs. Euh, sauf si après, je commence à prendre la 10 et que je vais retrouver le, le bâtiment de Sanofi, qui est assez emblématique, euh, que tout le monde connaît. Euh, oui, quand tu passes le long euh, enfin sur l'autoroute. Exactement. Ouais. Et puis après, euh, sur, euh, sur Saint-Loubès, on va revenir dans l'industrie un peu plus lourde du transport, de la logistique, parce qu'il faut quand même faire venir euh, toute la matière première sur Bordeaux. Et c'est aussi le cas sur Béchac et Caillot, qui est aujourd'hui le deuxième poumon en termes de logistique après Sestas, euh, où on va retrouver le, le monde de l'agroalimentaire euh, et de la distribution.
0: Donc, OK. Donc, en fait, les euh, principales zones de stockage, entre guillemets, on va dire, c'est euh, au niveau de nord de Bordeaux, là, vers le, la 10, enfin, en tout cas nord-ouest, ou oui. nord nord-est, pardon. Euh, cette partie-là, et côté Cestas avec, euh, ouais. euh, euh, bon, j'imagine, tout ce qui est c discount et qu'on sort, justement. Voilà. Euh...
1: Sestas, c'est vraiment le poumon en termes de logistique, euh, de, de l'aire urbaine de Bordeaux. Euh, Aujourd'hui, c'est un parc euh, qui fait plus de 300 000 m2 de logistique. Ah, c'est énorme. C'est conséquent. C'est tellement important qu'aujourd'hui, euh, recruter un cariste euh, dans ce secteur, c'est très compliqué puisqu'ils ont asséché euh, complètement le bassin d'emploi. Ah, tu m'étonnes. Enfin, Réfléchis, nouveau bassin d'emploi sur la logistique.
0: Tu as quoi en gros acteurs Tu as Sédiscount. Je crois que la Poste avait développé une plateforme spécifique pour
1: discounts Tout à fait. Euh, gros, ils ont 30 000 m2. On en va retrouver Décathlon également, qui va irriguer sa distribution sur tout le sud-ouest depuis Cestas. On va également avoir Carrefour, euh, qui a 50 000 m de logistique, euh, et j'en passe des meilleurs. PSA, euh, Aldi. Euh Okay. Et encore d'autres. Ah
0: ouais, c'est ouais, énorme. Mais on on c vrai qu'on a vu au fil des années euh, a, les entreprises en fait, euh, apparaître au bord de, euh, même au bord de l'autoroute qui va sur le bassin. Exactement. Euh, justement, on les a vus pousser. Euh, donc ça marque effectivement un véritable dynamisme et j'ai l'impression qu'il avait été initié à l'époque par ces discounts et ces, oui, euh, ces maxis entrepôts. Oui, mais c'est aussi un
1: développement subi euh, parce qu'on euh, aurait besoin d'avoir cette, euh, cette logistique beaucoup plus proche de la ville et, et c'est un sujet qui est très compliqué d'un point de vue politique, parce qu'on n'a pas envie d'avoir d'air logistique à proximité de la ville. Mais le fait que ce soit éloigné, ça engendre des surcoûts. D'un point de vue environnemental, c'est vraiment pas terrible. Donc on, on réfléchit aussi dans la ville de demain, dans le Bordeaux 2.0, d'avoir un quartier, une zone logistique qui permettrait de rapprocher aussi... Un peu tampon, quoi, c'est ça, exactement. entre le
0: centre-ville et c'est.
1: On pensait que ce serait Beg-Lourcade. En tout cas, ça faisait 15 ans qu'on en parlait. Ce sera pas ce territoire-là, parce qu'il y a des enjeux environnementaux qui sont trop, trop lourds. Euh, mais voilà, il y a encore des réflexions, peut-être sur d'autres zones de l'aire urbaine.
0: OK. Euh, le sud, si on pourquoi on, on peut dire que ça démarre au niveau de la gare, à peu près, oui. de l'heure atlantique, jusqu'ici, si on descend après
1: Euratlantique, c'est le poumon tertiaire de Bordeaux Métropole. On en est à la moitié du projet. Ça fait plus de dix ans maintenant qu'Euratlantique Atlantique est né. Euh, la programmation, c'est 500 000 2 de bureaux. Et donc, il y en a déjà 300 000 qui ont été générés. Euh, donc, euh, principalement autour de la gare. Mais on voit que ça commence à s'exporter un peu. Je ne sais pas si tu connais la cité numérique à Bègle, mais qui est le fleuron de la French Tech.
0: Alors, j'en ai beaucoup entendu parler. J'aimerais bien aller y faire un tour. Ouais. Ah, il faut ouais. que tu
1: visites. C'est un ancien centre de tri postal qui fait 27 000 carrés et aujourd'hui, on va y retrouver euh, toutes les petites pépites euh, du numérique. C'est un site euh, emblématique euh, de Bordeaux également. Et puis, euh, tout autour de l Atlantique. après, on va avoir euh, des immeubles assez iconiques. Alors, il y a les plus grands architectes qui vont travailler travaillé euh, sur ces projets-là. Donc, la, la partie la plus connue, la plus... Euh, maîtriser c'est le secteur du Quai de Paludat, qui est le, on va dire le quartier le plus fini, le plus abouti. Mais il y a encore plein de, de quartiers, sous-quartiers qui ne sont pas bien connus des Bordelais. Et moi, je vous invite à vous y balader parce que c'est intéressant. Euh... Donc,
0: il se situerait où euh, Entre la... Quoi Autour du quai de Paludate, c'est ça quand tu Le quai de Paludate,
1: c'est la partie qui est terminée, mais il y a le quartier qu'on appelle Armagnac. Il y a le quartier du Belvédère, dont je parlais tout à l'heure, qui est sur l'autre rive, mais qui fait partie de leur atlantique Et puis, euh, il y a des quartiers qui sont un peu imbriqués, comme les Terre-Neuve à Bègle, euh, ou euh, le, le quartier de Lars, où on a aujourd'hui euh, une nouvelle école d'art qui s'appelle l'ESMA, qui vient d'ouvrir ses portes et qui a créé un campus de 13 000 m2. Et, euh, donc, euh, et un nouveau jardin, un, un espace public qui s'appelle le Jardin de l'Ars, qui est aussi grand que le Jardin public, mais que les Bordonnés ne le connaissent pas très bien ah, encore.
0: Complètement, ouais, complètement inconnu, pas du tout entendu parler. Exactement. Euh...
1: Alors, il vient d'ouvrir, ça y est, on peut y aller. Il n'est évidemment euh, pas encore très arboré puisque les arbres sont très jeunes.
0: Et ouais, puis il a dû être bien arrosé là du coup. Sur là, le il est passé, très,
1: très bien arrosé, mais il, est, voilà, il y a encore des, des travaux qui vont être faits sur ce parc et, et qui vont donner plus de vie euh, encore. Mais Heure-Atlantique, voilà, c'est vraiment un quartier qui a été pensé euh, en se disant qu'il fallait que dans un rayon de 500 mètres, je puisse retrouver mes commerces, des emplois, des secteurs d'habitation et des équipements publics. Et là, on peut dire qu'on euh, est parti sur une opération emblématique euh, de, de Bordeaux, tout simplement. Donc, quand on pense au sud, on pense au Atlantique.
0: OK. Et si tu descends encore plus au sud, donc on sort un petit peu de, voilà, de euh, la partie limitrophe de Bordeaux, mais quand tu continues euh, un peu plus loin.
1: Alors, si je vais plus au sud, je vais rentrer dans une zone commerciale qui est très importante, hein, les rives d'Arsan euh, qui est un des, des poumons commerciaux de l'agglomération. Et puis si je vais encore plus au sud, euh, je vais revenir sur euh, mon axe Bordeaux-Toulouse, où je vais retrouver mon entre-deux-mer, avec encore des, ah, des très pinard. belles détails, du pinard. <rire> euh, et, 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 et des nouveaux secteurs. Euh, je pense notamment... Euh, euh, à Martillac, euh, à La Brede, à Egmort, où on a retrouvé euh, depuis quelques années euh, de très beaux projets sur le site Montesquieu, d'abord, qui est très peu connu également, qui est juste à côté de Codali, qui, là, parle à tous les Bordelais. Et puis, sur Egmort, des de nouvelles zones logistiques et industrielles euh, qui permettent aussi de redynamiser cette zone qui était euh, très peu développée au niveau de l'immobilier entreprise.
0: OK. Et on termine notre petit tour avec le, le Grand Ouest.
1: Et bien, le Grand Ouest, c'est... Euh, c'est le poumon historique de l'immobilier entreprise de, de Bordeaux. Mérignac, évidemment, euh, comme Fleuron, avec un aéroport euh, qui est très dynamique et qui a connu une croissance incroyable jusqu'au Covid. Et, et là, on va revenir sur une, une nouvelle vie, puisque l'aéroport va lancer un grand chantier sure. euh, sur plusieurs années. Alors, la date de, de fin, je, je, je ne me rappelle plus, mais je pense qu'on est parti sur au moins 50 de, de travaux. Et puis, bah, tout autour, avec cette arrivée, enfin, sur ouais, l'extension. C'est une ça, extension et une réhabilitation pour en faire un, un aéroport attractif. Il y a eu des notations terribles dans la presse. Qui bah, ça fait petit, en fait. C'était le, le moins bon aéroport d'Europe. Hein. Euh, ah oui, à ce point-là. C'est sévère. Ouais, ah, c'est très Europe, sévère. Ouais. Moi, je, je, je Pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. <rire> je trouve que c'est un, un aéroport régional plutôt dynamique. C'est vrai qu'il y avait besoin de de faire des travaux d'embellissement, mais je ne trouve pas que ce soit du tout oh, le, le pire de ce qu'on trouve en Europe. Pour avoir voyagé un peu, je pense qu'il y a pire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'autour de cet aéroport, on a des industries euh, extrêmement intéressantes de l'aéronautique. Et puis euh, tout un secteur, euh, le secteur Kennedy, le secteur Pellus, qui sont en train de vivre une nouvelle, euh, une nouvelle vie. Et, et des projets euh, aussi d'un point de vue architectural qui sont assez, assez sympathiques. Je pense notamment au 45e parallèle, où on a 30 000 m2 de bureaux qui sont en train de sortir de terre. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de visiter le nouvel hôtel Sheraton. Qui non, j'en en entendu Leroyer, parler. Qui ouais. est magnifique, avec également un centre de congrès. Donc, il y a une nouvelle vie euh, sur, sur, dans ce quartier-là. Et puis, il y a un autre quartier, toujours sur l'Ouest, qui s'appelle... As, as juste, as... Oui.
0: Pardon, ouais, tu as, as, as quoi comme grosse boîte, par exemple, un peu euh, emblématique alors euh, les, plus,
1: les plus grosses boîtes sur Mérignac, euh, je pense instinctivement évidemment à Dassault Aviation, euh, je pense à Thales et je pense à Kofinoga, euh, donc dans des domaines un peu différents, qui emploient. Euh, Plusieurs milliers de personnes à E3. Je crois que le plus petit des trois doit avoir 1500 salariés. Donc c'est colossal. Euh, et puis on a un territoire de jeu, donc ce cœur aéroparc. Donc on retrouve toute cette filière aéronautique où on a encore des capacités à accueillir. Et notamment, on est un des seuls aéroports à pouvoir encore offrir de la surface industrielle avec des accès pistes, ce qui est extrêmement recherché. On a de la chance à Bordeaux parce qu'on construit, on conçoit des avions, mais on a encore des, de la capacité à accueillir des sous-traitants. Donc, c'est hyper intéressant.
0: Ok, ça marche. Euh, merci pour ce, ce grand tour, finalement. Et, euh, quand on... Alors, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous allez euh, travailler. Alors, toi, dans le cadre de ton activité, tu connais peut-être avec la casquette euh, président au IEB, mais est-ce qu'avec euh, Bleu Mercure, vous allez travailler un petit peu plus loin, justement à une heure, deux heures de Bordeaux
1: ah oui, c'est vrai que nous, avec Bleu Mercure, on a un rayon d'action qui est beaucoup plus large. On adore Bordeaux, évidemment, puisque nos bureaux sont en plein centre-ville. Et, et ils sont pas mal du ils tout. Ils sont fou, pas mal ouais. du tout, je te remercie. Ouais. Mais, mais on aime beaucoup les, les villes moyennes et les secteurs ruraux euh, qui sont à proximité. Là, récemment, on, on a décidé de se développer sur, euh, sur Périgueux, sur Tarbes, sur Limoges ou même en Corrèze. C'est des territoires qui, pour certains, paraissent exotiques. Et moi, j'aime bien rappeler... Euh, que dans tous ces territoires, il y a beaucoup de vie et qu'on peut le, le, le voir, euh, évidemment, avec beaucoup de distance. Mais quand on les visite, quand on travaille dans ces, ces, dans ces villes-là, on apprécie également euh, euh, de, de, justement de, de se frotter à un, une économie différente. Et, euh, et
0: post-Covid, euh, ça a été dynamisé, ça, ça, ça a dynamisé justement l'activité la, dans ces...
1: Complètement. Alors d'une part parce que c'est des territoires qui ont très peu de surface de bureau. C'est principalement des surfaces industrielles ou de petite industrie. Donc il y a un besoin aujourd'hui de recréer du bureau dans, dans ces villes. Euh, mais parce que aussi, justement, elles sont devenues attractives pour toi et moi, qui à un moment donné a peut-être envie de plus vivre en ville, et euh, avec la, la technologie d'aujourd'hui, on peut... Assez ah facilement, partout. à distance, ouais. C'est bah vrai
0: qu'il y, eu euh, y a eu la vague du Parisien qui en avait marre de Paris et qui venait chercher la tranquillité à Bordeaux. Mais euh, si tu continues un peu après, maintenant, tu as le bordelais qui en a marre de, ah, euh, ça. De, ça. De, de, le, de tout ce qui se passe et de la densité de population qu'on peut avoir maintenant dans le centre et qui qu cherche à aller justement à la campagne. Je veux dire, ah,
1: ouais. Moi, j'aime bien l'exemple de Libourne parce que... Quand je suis arrivé à Bordeaux, on me euh, dépeignait un, un, une ville euh, d'ortoir, euh, Ouais, qui n'avait pas spécialement bonne réputation, exactement. Euh, Libourne. Et puis aujourd'hui, euh, on va se balader sur les quais à Libourne. Et puis c'est un peu l'inverse. Euh, on commence à avoir des emplois tertiaires qui se créent là-bas. Donc on se dit, tiens, on est en train de changer la règle du jeu. Et finalement, bah, Libourne, euh, demain, est-ce que ça ne va pas être euh, plus qu'une périphérie bordelaise mais peut-être un pôle à à lui tout seul et, euh, et finalement, euh, c'est intéressant de se dire que ces territoires qui étaient euh, regardés avec un peu de hauteur, bah, c'est là où ça se passe demain. Et, et donc nous, Bleu Mercure, on veut faire partie de ce jeu là euh, et s'y intéresser euh, le plus rapidement possible. Euh, parce que, évidemment, après, euh, ça a d'autres conséquences et, et on préfère être en avance de phase. Oui, ouais. qu'en retard. C'est toujours, euh, toujours
0: mieux. Euh, donc, en, en tant que. Si, euh, voilà, si moi j'étais euh, patron d'une entreprise, je sais pas, de service, d'une société de conseil, par exemple, euh, ça devient de plus en plus aisé, entre guillemets, de recruter dans ces zones-là, euh, dans ces zones, zones gé géographiques-là, parce que les employés accèdent plus facilement. De... En fait, tu du monde, tu as de la main-d'œuvre qui exactement. est de plus en plus. Euh... On a de la
1: main-d'œuvre. Il y a une envie. Euh, le vrai sujet, c'est souvent l'emploi du conjoint. Et ça, je l'ai vécu, moi, il y a 15 ans à Bordeaux. Et je pense que c'est l'enjeu de ces villes de moyenne pour demain, parce qu'il euh, y, y a des fleurons dans ces, dans ces agglos. Et, et donc, c'est de se dire, bah, est-ce que mon conjoint va aussi trouver euh, le job qui lui plaît ou le job qu'il est en train de quitter euh, Parce que pour le reste, bah, on va dire qu'il y a déjà tout. Quoi. Il y a des villes qui sont sympas. Il y a une histoire, euh, il y a des services, euh, il y a du terroir. Et euh, généralement une proximité avec une grande ville à côté. Donc, euh, oh, on peur. peut très
0: bien y vivre, y être heureux. Et euh, ouais. Exactement. Enfin, je pense que ça ouais. va devenir, c'est les territoires qui vont devenir tendance en fait entre guillemets. Il euh, y a quoi comme gros acteurs qu'on peut citer justement dans un dans un cercle de, de, de entre une heure et deux heures de Bordeaux euh,
1: Comme grands acteurs, alors dans le monde du vin. Euh... C'est assez, comment on pourrait c'est ouais, fragmenté, atomisé. non ouais. Exactement. Ouais. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a, a, a pas, pas de un gros partageurs. qui ressort en particulier est... Non, et puis on est, à, sur les, on, est, on est en fait sur une aire urbaine où, où euh, dès qu'on sort de Bordeaux, euh, euh, que ce soit la filière bois, la filière du vin ou, ou d'autres filières, on n'est pas forcément sur des très grandes entreprises. Mais à Libourne, on pourrait parler par exemple de SEVA, SEVA euh, Santé, qui, qui a euh, petit à petit absorbé euh, tout l'immobilier qui était disponible dans la zone de la Bastière et c'est assez incroyable de, de se rendre compte de la taille des campus qui sont réalisés aujourd'hui dans ces villes. Euh, après, euh, euh, sur d'autres territoires, sur le bassin d'Arcachon, on pourra penser notamment aux chantiers nautiques, euh, qui sont très attractifs également. Euh, c'est quand on regarde dans le détail, en fait, qu'on se rend compte qu'il y a des petites pépites. Ouais, euh, quand tu zoomes un peu euh, sur certains...
0: Euh, okay. Exactement. Ok. On va repasser un, un niveau un petit peu plus euh, macro, maintenant, je vais dire... Euh, on aimerait bien avoir ton analyse sur la dynamique euh, globale en fait concernant la cube des années passées. Donc on, on comprend. Dire y a... La cube, hein. On doit dire Bordeaux métropole. Bordeaux métropole, euh, <rire> l'ancien. <C> <rire> euh, donc sur Bordeaux métropole, ouais, c'est quoi la dynamique globale, toi C'est quoi le regard que tu portes en fait sur ce qui s'est passé au niveau de Bordeaux métropole ces 5-10 dernières années et ce qui se profile après pour la suite
1: bah, en fait, on est passé d'une un, période où on était en train de remettre en question et recréer des territoires de projet à une période aujourd'hui où il faut travailler en couture et en dentelle. Sous-entendu, euh, c'est bien, un peu comme euh, la période d'Haussmann, on dessine euh, une nouvelle ville et on fait le grand tracé. Mais aujourd'hui, il faut de, ce travail d'orfèvre pour apporter euh, une touche supplémentaire au projet. Et donc, cette touche supplémentaire, c'est ce qu'on est, est, ce qu est en train de vivre. Euh, verdir un peu mieux les projets, euh, penser à l'immobilier de demain et évidemment à nos enfants et à ceux qui les habiteront. Euh, donc euh, c'est donc une, une période où on a remis en question euh, un peu euh, l'ADN de l'immobilier et de la ville. Et c'est ça euh, que Bordeaux Métropole euh, et, et que les différents acteurs, c'est vraiment le challenge euh, qu'on a euh, du politique au faiseur, en passant par l'entreprise et, et aux salariés. Et donc tout ce petit monde, bah, évidemment, doit se retrouver euh, sur ces projets-là, dans un contexte financier qui est extrêmement problématique, puisqu'on n'arrive plus euh, à réaliser les projets comme on les faisait euh, avant la crise financière. Et je pense que l'enjeu.
0: Donc là, tu parles, c'est du court terme. Enfin, c'est récent, en fait, ce oui, changement récent, de paradigme. C'est récent,
1: mais on met des années pour. Bah, c'est concevoir, ouais. concevoir des projets d'immeubles. Et puis, ça peut être rebattu en brèche parce qu'on n'arrive pas à les financer. Donc aujourd'hui, on est extrêmement challengé sur le, dans, dans le monde de l'immobilier parce que. Un projet immobilier, c'est souvent 5 à 7 ans de travail. Et donc, bah, le report peut aussi entraîner la perte des autorisations, des permis. Et, et donc, ça peut venir euh, annihiler euh, euh, le futur d'un quartier ou d'une ville.
0: Hein. Donc, un quartier comme Euratlantique, par exemple, euh, c'est bien, c'est un, un bon exemple, je trouve, pour vous donner la, la, le tempo un peu d'un projet. Ça a été décidé il y a combien de temps
1: alors Euro Atlantique, ça a été imaginé il y a une quinzaine d'années et ça a démarré il y a dix ans. Et jusqu'à présent, euh, on n'a pas eu euh, de crise à vivre euh, sur Bordeaux, en tout cas pas de crise majeure. Et là, on vit une période qui est beaucoup plus compliquée et notamment parce qu'on avait imaginé des opérations de taille XXL par rapport au marché bordelais. Donc des on est passé en gros hein, de je construis des immeubles de 1000 à 3000 m2 de bureaux à je construis des opérations de 10, 15, 20 000 mètres carrés. Et aujourd'hui, bah, on, on ne sait pas comment financer ces opérations-là. Quand on les lance, on ne sait pas exactement qui va les occuper et donc euh, bah, qui doit payer pour que ces immeubles existent. Les promoteurs disent bah, non, moi, je ne peux, peux pas prendre le risque. Les investisseurs disent bah, moi, je veux un retour sur investissement. Et puis, vous avez une collectivité qui dit bah, moi, j'ai tout pensé euh, correctement. Donc, euh, prenez votre risque, monsieur les promoteurs ou monsieur les investisseurs. Mais évidemment, ils se connaissent tous les trois. Ils se parlent. Ils ont tous les trois envie de faire. C'est juste que la rencontre des trois est très compliquée.
0: Ouais, euh, il faire, faut faire en sorte que les planètes s'alignent, quoi. Exactement. Parce qu'au départ, c'est, je reprends l'exemple de l'Atlantique, hein, mais euh, c'est quoi C'est Bordeaux Métropole qui se dit, euh, tiens, on va prendre ce quartier-là, on va développer... Euh, tel type d'activité, donc je vais préparer un peu le terrain en faisant le nécessaire au niveau peut-être légal pour les aménagements ou en, en concevant. Après, tu as d'autres acteurs qui viennent s'ajouter pour construire le projet. Comment est-ce que ça se passe
1: Alors, l'Atlantique, c'est vraiment, euh, vraiment une particularité. C'est que vous êtes à la fois euh, à l'échelle des communes, on est sur trois villes, donc Floorac, Bègle et, et Bordeaux.
0: Ça facilite pas les choses Pas mmh.
1: forcément, mais je vais même en rajouter, c'est que euh, évidemment, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux sont assez prégnants sur certains projets, mais euh, Eure Atlantique, c'est une opération d'intérêt national. Donc même l'État est impliqué dans le développement et, la, et cette nouvelle vie de, de Bordeaux.
0: Je n'ai pas cité le bon exemple, alors merde. Non, ouais. c'est l'exemple
1: le plus compliqué, mais c'est aussi un bon exemple, justement, euh, parce qu'on euh, se rend compte que s'il n'y avait pas eu un intérêt national, à redévelopper ce territoire de Bordeaux. Il aurait peut-être le même dynamisme. Ouais. Et des opérations d'intérêt national, il y en a très peu en France. Le seul autre exemple qui me vient, c'est Nice, euh, où il y a une très grosse opération d'intérêt national qui s'est développée et, et les autres, je ne les connais même pas. Mais, mais en tout cas, on peut, on peut s'estimer heureux qu'il y ait eu une convergence d'intérêts au niveau de l'État, de la région, du département, des communes en, en général, parce qu'il euh, faut se rappeler ce qu'était ce qu le quartier de la gare il y a, il y a 15 ans. On n'avait pas envie d'y mettre une entreprise et puis on n'avait peut-être même pas envie d'y habiter.
0: C'est certain. Euh, on pouvait y sortir le soir Éventuellement, mais euh, c'est vrai que euh, on est, on a, clairement, on n'avait pas envie d'y habiter. T'avais euh, en tant que chef d'entreprise, t'avais pas envie euh, d'y faire venir tes salariés, d'y avoir tes, tes bureaux, quoi. Exactement. C'est clair. Concernant les euh, bah, le futur, là, on a regardé un peu le voilà dans, dans le rétroviseur, toi, comment tu vois les choses là sur les euh, mois, trimestres, années à venir. Je sais pas jusqu'où va ta
1: vision. Ah, euh... À court terme, on va dire qu'on a un enjeu qui est euh, le fait qu'on on soit dans une nouvelle donne euh, économique et financière. Euh, bon, bah, je lis la presse comme tout le monde et je me dis qu'on a une, une année difficile à passer en 2024 et puis qu'après, on verra à nouveau le soleil. Euh, bon, évidemment, comme je n'ai pas de boule de cristal et que... Euh, très souvent, quand euh, les, les économistes font des prospectives, euh, bah, ce n'est pas exactement, euh, ce, exactement qui ce qui se passe. Ouais. Donc, euh, donc j'espère que ce sera une crise rapide. En fait, on l'espère tous. Parce qu'il n'y euh, a rien de mieux qu'une crise forte, euh, rapide mais, et, et repartir, qu'une crise longue, comme on a pu le vivre dans les années 90. Parce que dans les années 90, il euh, y a la moitié des promoteurs et des acteurs de l'immobilier qui ont disparu. Donc, euh, c'est très, très important que... Euh, en on... laissant des
0: projets entamés... Euh... Oui, oui, Sur a, le carreau, c'est ça
1: il y a des, On est dans une période un peu sombre. Euh, il y a aujourd'hui euh, des entreprises qui licencient euh, dans l'immobilier. Il y a aussi euh, dans le monde, euh, dans tout ce qui est périphérique, hein, euh, que ce soit l'étude notariale, l'agent immobilier ou, ou le prestataire de travaux. Euh, qui bah, vient, ça fait euh, vivre tout un écosystème. Euh, quoi. Complètement. Et puis sur Bordeaux, on en a vécu euh, fortement ces dernières années. Donc là, tout le monde est impacté. Donc on serre les coudes et on a envie euh, que ça reparte de l'avant. Mais il y, a des, il y a un contexte macroéconomique voire mondial, hein, qui nous échappe complètement et, et, et je ne sais pas voir au-delà de, de cette prochaine année. Sur la notion de territoire, de toute façon, les choses sont lancées et, et, et ce sera peut-être un petit peu de retard de prix, donc il n'y aura pas plus de casse que ça. Euh, sur le volet économique et sur le volet immobilier, bon, bah, ce sera une crise, on en a déjà vécu d'autres. On dit que deux ans de crise tous les dix ans, c'est quelque chose qu'on sait supporter. C'est un petit rhume quoi, après ça, 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 ça repart. <rire> <C 'est> <rire>
0: En... Est-ce que dans ta longue vue, euh, tu vois justement un ou deux projets euh, majeurs qui devraient avoir un impact fort là, sur le territoire dans les années à venir
1: Non, je ne vois pas d'impact fort euh, sur le marché des bureaux ou sur le marché industriel parce que la chance qu'on a par rapport à la crise de 90, c'est qu'on a très peu de stocks. Donc quand euh, vous cherchez des bureaux, des locaux d'activité aujourd'hui, vous allez avoir du mal à en trouver. On en retrouve un peu à droite, à gauche, mais c'est très peu en quantité et on reste quand même sur une dynamique qui est suffisante en termes de demande exprimées. Il y a toujours des sociétés qui recherchent à se déplacer. Pourquoi pas Parce qu'elles recrutent, parce qu'elles rachètent d'autres boîtes. Donc il y, a, il y a du mouvement.
0: Que ce soit pour le gros industriel comme pour euh, la petite boîte de 3, 5, 10 personnes
1: ben C'est ça qui est, qui est assez intéressant et qui est assez contradictoire. C'est qu'on a euh, des carnets de commandes d'entreprises qui sont quand même assez fournis. Alors certes, ils ont une vue plus courte qu'il que, qu y a un an, mais ils ont quand même un carnet de commandes. Euh, donc c'est vraiment le secteur financier et immobilier qui est impacté. Mais si on regarde le marché de l'emploi, le chômage a augmenté très faiblement et on reste sur l'agglomération bordelaise aujourd'hui avec encore des contraintes de recrutement pour de nombreux employeurs. Donc euh, ce qu'il ce qu ne faudrait pas, c'est que évidemment, cette crise financière devienne une crise économique majeure. Et là, auquel cas, ça peut embarquer euh, euh, bah, plus, de, plus de problématiques que ce qu'on connaît aujourd'hui. Okay.
0: Donc on a bien vu qu'il y avait de, bah, beaucoup de projets. Voilà, Bordeaux, finalement, c'est euh, le surnom de la Belle Endormie euh... C'est plus, c'est plus valable, c'est plus d'actualité. Ça, ça, bouge bien un petit peu dans tous les coins, dans tous les secteurs, euh, même dans le, au niveau de la métropole. Euh, ce, tout ce développement, comment est-ce que tu vois le truc par rapport à la préservation de l'identité de Bordeaux Tu vois, parce qu'il y a une identité très forte, notamment au niveau bon, architectural, patrimonial, dans le centre-ville, avec le classement par l'UNESCO. Euh, il y a des efforts quand même qui sont faits dans l'immobilier. Tu nous parlais de ce qui était réalisé, notamment autour de l'aéroport. Euh, c'est un paramètre qui est pris en compte, qui a de l'importance justement dans, le, dans les projets, que la préservation de cette identité globale
1: Oui, complètement. Et en plus, euh, pour bien faire les choses, on a beaucoup de garde fous cest C'est-à-dire que déjà, on est une ville UNESCO, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et le... Qui
0: s'arrête C'est quoi ouais, C'est le, le centre-ville principal
1: C'est tout le port de la Lune. Okay. Euh, donc c'est quand même un territoire qui est très grand. Euh, la ville permet quand même de faire un travail en couture dont je te parlais tout à l'heure, donc si tu veux surélever une échoppe ou un immeuble, tu peux obtenir des autorisations, c'est même un peu le sens de l'histoire puisque aujourd'hui la ville de Bordeaux souhaite créer un peu de densité. Dans, certains, dans certaines opérations de centre-ville. Euh, donc il y a l'UNESCO d'une part, il y a évidemment les bâtiments de France, et les bâtiments de France, c'est un vrai sujet sur Bordeaux parce qu'on est toujours à proximité d'une église, d'une cathédrale. Ouais, c'est quoi une... C'est à moins de 300, 300 mètres, c'est ça ouais. <rire> Et puis, on a aussi euh, pas mal d'escaliers, de moulures classées, de, de cheminées, j'en passe. Hein,
0: ah, J'ai eu le cas d'un ami, justement, qui faisait des travaux pour sa boutique et qui a dû tout mettre en pause parce qu'il y avait un escalier qui était classé dans un, dans un immeuble à moins de, à moins de 300 mètres. C'est bien, ça paraît lunaire d'un côté, mais c'est bien pour la présent, préservation du patrimoine de l'autre.
1: Et c'est exactement ça. Donc, euh, on est sur ces deux jambes et puis on essaye d'avancer. De, 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 euh, et puis, euh, ce qui est très intéressant, c'est que comme dans toutes les agglomérations, bah, une fois qu'on a un modèle, on a envie de le reproduire à l'infini. Euh, J'ai habité Toulouse pendant, pendant quelques années. Euh, euh, bon, bah, sur les projets neufs, ils voulaient mettre de la briquette. Bah, nous, à Bordeaux, c'est un peu pareil. Quand il y a des projets neufs, on a envie que ce soit la ville blonde. Donc, cœur atlantique, aujourd'hui, si on regarde bien toutes ces nouvelles façades, c'est soit... Euh, euh, de la pierre blonde rapportée, soit effectivement euh, des effets de verre ou de matière, mais on va rester dans ces teintes de couleurs qu'on connaît en centre-ville, euh, ce qu'on n'a pas vu sur les bassins, flots. où là, très franchement, il y avait un parti pris industriel, ouais. euh, et donc c'était euh, effectivement d'aller... Moins à...
0: intégré. ça donne un, car... ouais, un caractère un peu plus unique, en fait, au quartier, avec plus ou moins de réussite, après, j'imagine, mais bon, c'est toujours selon les goûts On n'aime mais... pas,
1: hein, c'est le jeu, hein. Euh, sur Ginko, ça a été un, un long débat également. Euh, sur Bastidniel, euh, de, de la même manière. Il y a un parti pris, mais en tout cas, euh, tous ces grands quartiers, ils ont fait l'effort d'avoir euh, choisi et euh, un appel d'offres à, à Urbanist. Donc, il y a une cohérence d'ensemble. Et après, c'est analysé îlot par îlot, donc projet par projet, pour que ça ait du sens à l'échelle du quartier.
0: Et c'est quoi C'est la ville qui a son mot à dire, in fine euh, Donc il y a un, arch un architecte qui est mandaté, c'est ça par, euh... Oui, on peut
1: prendre l'exemple des bassins à flot où la mission de coordination et d'urbanisme avait été confiée à Michelin. Et donc on va retrouver euh, euh, sa patte, son appréciation, et surtout, il va valider les projets des différents promoteurs de manière à assurer la cohésion d'ensemble. Mais ce, ce, cette mécanique, on la retrouve aussi maintenant sur des marchés de périphérie. Euh, si je prends l'exemple, par exemple, d'Aéroparc, Aéroparc Aéropark, il y a des ateliers. Et quand vous construisez même un bâtiment industriel, vous avez un architecte euh, conseil qui va valider euh, dans le cadre d'ateliers le projet pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble avec le, le reste du parc.
0: OK, ouais, que ça s'inscrive bien dans ouais. un, un projet global. Quoi. Et
1: exactement. Donc, ça assure euh, pour, pour tout le monde une continuité. Euh, et après, évidemment, euh, ça pourra toujours être euh, plébiscité ou critiqué euh, en fonction des goûts personnels de chacun. Euh, moi, je trouve que ça a du sens. Euh, la seule limite que j'y vois à titre personnel et à titre professionnel, c'est que ça rallonge les délais pour euh, que les chantiers sortent de terre. Ouais, et parce que euh, c'est de l'administratif, de c'est des contrôles, c'est. Ouais. Et donc. Euh, ah, si
0: ça peut nous préserver que d'avoir des briquettes toulousaines en centre-ville à Bordeaux.
1: Ça, oui, c'est pas. Tolère. Ah, je suis d'accord.
0: Un peu de chauvinisme. <rire> euh, mais écoute très bien, on va clôturer ce chapitre hein, assez pro euh, finalement pour euh, terminer avec celui du euh, perso. Euh, Alexandre, bon, bah, maintenant en 15 ans tu connais bien Bordeaux, donc tu dois avoir tes petites adresses.
1: Ah faut partager les bons plans.
0: faut partager, <rire> exactement. Euh, si demain, tu devais emmener euh, un ami, un collaborateur à, à manger dans un resto euh, en ville, où est-ce que tu l'amènes
1: C'est une bonne question. Surtout que j'aime bien euh, la bonne bouffe, comme on dit. Mmh. Euh, non, plutôt
0: classique ou plutôt euh, cuisine du monde
1: ah, Tout, tout, tout. Euh, je trouve que... C'est un art euh, avant tout, et puis euh, c'est toujours un moment de plaisir. Donc pour moi, euh, si c'est un copain, je vais l'emmener à la fine bouche, rue du A, euh, où vous serez reçu par Pierre, euh, qui est euh, un commerçant extraordinaire, qui a une équipe euh, euh, vraiment que j'adore. Alors on y mange très bien, ça mériterait une étoile. Bon, J'espère qu'il ne va pas en avoir tout de suite, parce que...
0: Sinon il va faire gonfler les prix.
1: Exactement, il va faire gonfler les prix, mais c'est vraiment une table très très agréable dans le centre de Bordeaux euh, que je recommande à tout le monde
0: et pour un dîner euh, en couple, on va dire, ah, un, un vendredi soir
1: Alors là, ce sera peut-être l'originel, euh, qui est Rue du Loup. C'est tout petit restaurant, très peu de couverts, peut-être une dizaine ou quinzaine de couverts, mais avec un chef et un cuisinier euh, remarquable également. Euh, C'était une vraie découverte il y a, a 3-4 ans, quand j'y suis allé la première fois, et j'avoue que j'essaye d'y aller souvent, euh, Évidemment en couple, mais aussi euh, parfois avec des amis, parce que le cadre est très sympa.
0: Une adresse hors resto, cette fois. Euh, une adresse un petit peu coup de cœur, un endroit dans lequel tu te rends euh, souvent. Euh...
1: Alors une adresse coup de cœur, je ne sais pas, mais hein, le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'était pour hein, une manifestation qui est organisée euh, à Talence. Euh, C'est sur ODP, je ne sais pas si tu connais. C'est un festival musical qui a lieu tous les ans euh, au mois de juin. Euh, donc qui est une bonne œuvre, hein, c'est pour le, les orphelins euh, des sapeurs-pompiers et qui réunit quatre à six mille festivaliers avec de la très très bonne musique. Donc ça c'est un, une, une découverte pour moi cette année. J'y suis allé avec des clients et euh, on a tous passé un très très bon moment, euh, très bonne musique et puis.
0: Euh... C'est une façon de faire que originale d'amener ses clients en festival. Euh... Ouais, J'ai
1: découvert ça chez Bleu Mercure. C'était, euh, c'était, euh, eux ils étaient plus coutumiers de, de ce type d'organisation. Euh, mais c'est vrai que rencontrer euh, des clients dans un cadre culturel, bah, finalement, ça change. Et euh, ça apporte autre chose dans la relation humaine. Et j'ai beaucoup apprécié.
0: Alors, je, je, je crois que les origines de Bleu Mercure sont du côté de la Bretagne. Tout à fait. Est-ce que les clients sont amenés au Hellfest chaque année ou euh, pas Non, je ne le crois pas.
1: Il ouais. <rire> faudrait élargir le concept au Hellfest. Bon, mais c'est vrai que ça peut être sympa. Il faut voir,
0: ouais. <rire> euh, vous avez des amis qui viennent vous voir à Bordeaux pour le, pour le week-end. Euh, des amis qui ne connaissent pas Bordeaux. Oui. Où est-ce que tu les amènes Alors
1: s'ils connaissent pas, évidemment, dans le centre de Bordeaux, on va aller se balader sur les quais ou à Saint-Pierre, arpenter les petites ruelles, c'est toujours agréable. Et puis on euh, a toujours un peu les mêmes commentaires de ce petit Paris, de ce, de ce charme fou qu'a le centre-ville de Bordeaux. Et puis euh, bah, si j'ai un petit peu plus de temps, je vais peut-être les emmener aussi à la Dune du Pilat, parce que euh, on a toujours besoin d'être accroché à la nature. Et je trouve que ce lieu est magique. Évidemment, c'est pas très original de parler de la Dune du Pilat, mais de voir la mer, la forêt et cette, cette grande étendue de nature, ça fait toujours son, son petit effet.
0: Donc ça nous fait un week-end bien rempli, là déjà. Et euh, si toi, tu devais partir euh, en famille euh, à deux heures maximum de Bordeaux, vous partez le vendredi soir, vous rentrez le dimanche, euh, où est-ce que tu décides
1: alors moi je suis au numéro de la montagne, donc je ne sais pas si ça fait tout à fait deux heures, mais. Euh, moi, si tu roules un peu vite, allez, ça passe. Peut-être euh, du côté d'Espuellet, euh, euh, aller marcher un peu le long du GR20 euh, dans les Pyrénées, j'ai toujours trouvé que c'était un moment euh, relaxant, apaisant, même si c'est quand même physique, hein, on ne va pas se mentir. Et Espelette, c'est un village qui est plein de charme euh, où on y mange bien d'ailleurs. Ouais. Euh, donc je pense que ça réunit toutes les conditions pour passer un bon moment de famille donc
0: pour les amateurs de randonnée, là, la dernière que tu as faite dans le, dans le coin, tu te souviens ou la pas la
1: dernière je l'ai faite à Gavarnie. Euh, donc sur, au, cirque, au cirque, sur le cirque de Gavarni c'était ouais. incroyable également, c'est pas une marche très compliquée en plus Ouais, euh, ça se fait en famille ça euh... se fait bien en famille euh, et sinon le lac de Gaube qui est très sympa aussi du côté de Coterec un peu plus technique euh, mais très très agréable et à faire en famille également
0: ok, bah, écoute, je plus soi. je... Le hasard fait que c'est les deux dernières randos qu'on a faites aussi, qui étaient le Cire de Gavarnie et le euh, Lac de Gobe. Et c'est vrai que c'est des, euh, bah, des coins qui sont magnifiques. Quoi. Bon ça, Un tout petit peu plus de deux heures de Bordeaux, mais ça vaut le coup. Voilà. Euh, Alexandre, merci mille fois pour ton temps et pour ton éclairage, là surtout Bordeaux et sa métropole, en espérant que ça soit utile euh, à beaucoup d'entre vous. Donc on te remercie.
1: Merci beaucoup Hugo, c'était très agréable d'échanger sur le monde de l'immobilier et puis de te raconter un peu ma vie. C'est très sympa. Qui est tout
0: aussi intéressante que la dynamique de l'immobilier à Bordeaux. Merci Alexandre et à très bientôt.
1: Merci à tous. Parfait. C'est épuisant Excel ouais, le... ah.